0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Club Culture Data. Aujourd'hui, on déjeune avec Mick Levy. Euh, il est directeur de l'innovation business chez Business et Décision. Il est aussi conférencier. Il est auteur de Sortez vos données du frigo qui est paru aux éditions d'UNO. Bonjour Mick. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Ben, merci à toi de me recevoir, j'avais un peu faim, puis ça me fait plaisir de partager ce, ce dash Data avec toi. <rire> ben voilà,
0: parfait. Alors bon, en plus, tu as un super micro, il faut le dire, grâce à toi, on a quand même un son de folie, donc c'est un déjeuner en plus agréable à écouter. <rire> on va en profiter. Euh, est-ce que pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que fait Business et Décision en quelques mots Parce que c'est un acteur. Moi, pour être intervenu dans pas mal de boîtes, c'est vraiment, j'entends très, très souvent Business et Décision. Vous faites quoi en fait
1: alors, Business et décision ça fait 30 ans que la boîte existe. Elle a été créée en 92. On est une boîte de conseil, une boîte de service globalement, mais avec une très, très forte spécialisation sur le domaine de la data. Donc, ça fait 30 ans qu'on travaille à valoriser euh, le patrimoine des données euh, des entreprises, des clients qu'on accompagne. Et on est présent dans 11 pays euh, dans le monde. Et on est 2500 euh, consultants, Alors, très majoritairement en France. En tout cas, il y a une empreinte très, très forte en France. Et puis, notre actualité… Des Français
0: comme boîte à la base
1: oui, c'est une boîte française, tout à fait, et euh, bah, la boîte s'est faite racheter il y a elle est presque quatre ans maintenant, c'était en mai 2018, mai juin 2018, par le groupe Orange Business Service, donc on fait partie d'Orange, donc la boîte reste encore très très euh, française, très très même, française. Si, même si on travaille dans beaucoup d'autres pays aussi.
0: Et toi, tu fais quoi là-bas
1: alors écoute, moi j'ai une histoire tout à fait liée à Business et Décision, puisque c'est mon premier employeur. Ça fait 20 ans que je travaille chez Business Décision. Mais c'est
0: encore possible ça, de travailler 20 ans dans la même boîte. Alors là, il hein, n'y a
1: ouais.
0: plus euh, des ça sonne, fonds, un peu comme
1: les, ça sonne un peu comme les carrières Moulinex des années 60, ou 70,
0: non, Non, plus ça, ça fait 20 ans que je suis dans la même boîte.
1: C'est ça, donc, euh, donc moi ça fait 20 Ils ans. Ils
0: ont du savoir se réinventer, donc à mon avis, pas mal.
1: Ouais, la boîte a évidemment énormément évolué. Moi, j'ai pu y faire beaucoup, beaucoup de choses. C'est une boîte qui laisse beaucoup de euh, beaucoup la main hein, si on veut lancer des initiatives, etc. Il y a une forte confiance et, et un volet intrapreneuriat, tu vois, qui n'est pas, pas un 20 mots pour faire beau, là, pour le coup. Donc, j'ai pu y faire beaucoup, beaucoup de choses. J'ai accompagné beaucoup de clients et mon rôle aujourd'hui est passionnant. Je vais chercher nos meilleurs retours d'expérience, sur toutes les géographies, sur tous les secteurs, sur toutes les tailles de boîtes où on intervient, pour en faire ensuite bénéficier, ben, vous, <rire> par l'intermédiaire de cet échange. Euh, mais j'interviens aussi beaucoup sur des conférences, en particulier dans des Codir, dans des Comex, dans des conférences publiques aussi. Et puis sur un certain nombre de publications, sur le blog de Business et Décision. Et ça m'a amené aussi à écrire un livre qui s'appelle « Sortez vos données du frigo », qui est donc paru aux éditions d'UNO.
0: Donc tu es un vrai, un vrai évangéliste
1: oui, ben j'adore ça en fait. Je me dis, on a une belle expérience chez BD euh, avec 30 ans d'expérience sur beaucoup, beaucoup de secteurs et on est né de la data et ça reste une expertise très, très forte chez mmh. BD qui en plus c'est énormément ouverte. Euh, il y a 30 ans, la data c'était juste de la BI. Aujourd'hui, la data, c'est la BI, c'est la gouvernance de données, c'est l'IA, c'est tout un tas de nouvelles technologies. Tout un tas de la, la, la data, elle est dans le cœur du game partout. Donc, euh, donc ça s'est énormément étendu et c'est ça qui rend la chose passionnante et que j'adore partager euh, effectivement.
0: Alors justement, pour commencer ton partage, on va en profiter un hein, max d'être avec toi euh, ce midi. Euh, très simplement, comment toi, tu définis la culturation Parce que ce mot, on l'entend aussi euh, pas mal. Comment tu le on définis entend,
1: On l'entend énormément et moi, j'adore le prendre au sens strict du terme. C'est-à-dire, c'est l'accompagnement d'un changement de la culture de l'entreprise. Et si tu regardes ce que c'est la culture d'entreprise, c'est quand même des choses assez profondes. Hein. Quand on parle de la culture d'entreprise, on parle souvent de l'inconscient, de l'espèce de l'inconscient collectif de l'entreprise. Et autour de la transformation data en particulier, c'est ça qui va être nécessaire de faire évoluer cet inconscient collectif vis-à-vis -vis de la data et donc d'aller vers un véritable changement culturel quant à la data, à la fois pour qu'elle soit correctement utilisée dans tout un tas de processus et qu'on s'appuie beaucoup plus sur elle, et puis à la fois qu'il y ait une prise de conscience que cette matière première, eh bien, il faut en prendre soin pour qu'elle dégage de la valeur et ça va renvoyer à toutes les questions de qualité de données en particulier.
0: Donc, ce n'est pas une couche superficielle. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est très, euh, très intrinsèque et avec une dimension humaine qui est très, très forte du fait. Oui,
1: clairement. Et donc, euh, déjà, il, ça, ça, ça peut dire une chose aussi, c'est que ça va se jouer dans le temps. Ouais. Espérons pas qu'à coup de quelques formations, euh, conférences, séminaires bon. ou autres, ça y est, on a <rire> est acculturé, c'est fini. Oui, on aura fait des actions d'acculturation. Ça, c'est juste. Et il faut les faire. Hein. Ne <rire> nous trompons pas. Oui, il faut les faire. Par contre, pour autant, il faut avoir conscience que forcément, ça va prendre du important. temps, que c'est aussi un accompagnement de l'organisation, c'est aussi des changements dans l'organisation qui sont à réaliser.
0: Très bien. Alors, il y a deux grandes thèses pour acculturer les collaborateurs à la data. Il y a le top-down, donc dirigeant à les collaborateurs. Il y a le ouais. bottom-up. Alors, toi, tu es plutôt team
1: top-down ou team bottom-up Le top-down, <rire> euh, c'est bien. Le top-down. Ouais, donc le top-down, c'est bien. Alors, le bottom-up, c'est mieux. Alors, il faut faire les deux. OK. Donc, le top-down, pourquoi c'est bien je me rappelle d'un vieux prof d'économie qui disait « Un escalier se balaye par le haut
0: <rire> ». C'est ça, le top-down. D'accord, très bien. Tu as bien
1: besoin de toucher tout le monde. L'image bon, n'est pas, est pas très élégante, hein, il faut l'avouer, mais tu as bien besoin de toucher tout le monde. Et puis, ben, ouais, si tu veux que ça redescende efficacement, efficacement dans des organisations qui sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire très hiérarchisées, très verticales, c'est l'organisation traditionnelle de nos entreprises, et ben, effectivement, il faut commencer par le haut. Et on aura une impulsion d'autant plus forte si on a un sponsoring qui est à très haut niveau. Et un des enjeux clés, d'ailleurs, de, de toutes les entreprises que je rencontre, quand tu vois un chief data officer, quand tu vois des gens au data office, ils disent, oui, ah, mais nous, on n'arrive pas à avancer parce que nos patrons, ils ne sont pas convaincus, ils n'ont toujours pas compris que c'était un sujet important. Donc, effectivement, il faut parvenir à leur faire cette prise de conscience au plus, au plus haut niveau.
0: Donc, la ça peut commencer par en haut.
1: Mais, comme tu disais,
0: bottom-up, c'est mieux
1: mais le bottom-up, c'est mieux aussi, puisque là, tu vas pouvoir toucher une population beaucoup beaucoup plus large. Et si tu veux changer la culture, ce n'est pas juste changer la tête de l'entreprise. Il faut absolument accompagner aussi l'ensemble des collaborateurs. Mais du coup, tu ne vas pas chercher à changer la culture sur les, mêmes, sur les mêmes questions. Il faut mettre chacun face à ses responsabilités. Les responsabilités des dirigeants, c'est de se dire, je suis face à un actif duquel je n'ai pas encore fait grand-chose. Et moi, en tant que dirigeant, je ne peux pas ou je ne dois pas supporter le fait que j'ai un actif dans l'entreprise qui soit inerte et inutile. Ce n'est pas possible. Donc, ma responsabilité de dirigeant, c'est de faire cette prise de conscience, c'est de lancer une stratégie, c'est d'investir, des ressources, ouais, exactement, d'y allouer les, les ressources, des moyens pour qu'ils soient efficaces. Et puis, les astrates ça va être de trouver les meilleurs cas d'usage, ça va être de prendre soin de cet actif. Donc, on va parler de toutes les questions de qualité, de gouvernance de données et puis de correctement l'exploiter en lien avec la stratégie de l'entreprise.
0: Très bien. Alors, le, notre point de contact, en fait, à la base, quand j'ai pris contact avec toi via LinkedIn, c'était parce qu'il y avait ce sujet de l'open data. Euh, et il y a une personne avec laquelle j'ai changé sur, sur LinkedIn, d'ailleurs aussi, qui m'avait dit, euh, il y a sûrement quelque chose à faire entre l'acculturation et l'open data. En quoi est-ce que le, le fait de décider de rendre des jeux de données accessibles en open data, ben finalement, est-ce que ça ne pourrait pas devenir un, un outil d'acculturation pour les collaborateurs Alors, je te propose juste pour comprendre le truc du début. Ouais. Euh, quand on parle d'open data, on parle de quoi, en fait
1: alors, on parle d'un sujet passionnant, d'abord, autour de l'open data. Encore un
0: autre, a... encore un autre sujet passionnant. Oui,
1: ouais, ouais, <rire> bah, je suis assez passionné des sujets de la data, globalement. <rire> euh, qui, euh, à mon avis, est une véritable révolution et qui va transformer beaucoup, beaucoup de choses. Donc, l'open data, c'est un mouvement général d'ouverture des données. Il est né plutôt des sphères publiques liées euh, donc, à, à la transparence de la vie publique et liées à un certain nombre de lois qui oblige notamment les collectivités, les ministères et autres à être transparentes sur leur fonctionnement et donc à ouvrir euh, leurs données. Dès lors à rendre disponibles des financier. jeux de données. Exactement. Donc, on rend disponible des jeux de données Comme bruts quoi, par exemple, sur euh, des portails. Par donc, par exemple, le, le, la base des données des codes postaux euh, est, est disponible en public. Euh, les villes mettent très souvent à disposition des bases de données des, des prénoms qui ont été donnés sur les naissances de l'année. Il y, a, il y a des choses comme ça sur des statistiques, sur les mariages ou autres Il y a aussi COVID des grandes... Bases... COVID ben alors, tracker, Covid est Tracker est euh... un super exemple euh, d'application qui ne vient exploiter que des données disponibles en open data. Donc, Covid Tracker n'aurait pas été possible sans l'open data, sans le fait que les autorités sanitaires ouvrent un certain nombre de jeux de données qui soient mis à disposition et, et mis à jour de manière régulière. Donc, on voit que ça permet tout un tas de choses. Tu vois, Covid Tracker, quand je te parlais de révolution, Covid Tracker a clairement changé la donne sur la lutte contre contre le Covid. C'est certainement l'exemple le plus visible de ces dernières années.
0: Tout à fait. Et alors, selon toi, en quoi est-ce que l'open data, euh, ça peut devenir un vrai boost d'apprentissage pour l'entreprise et pour tous les collaborateurs, vraiment avoir cette mission d'acculturation Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ta vision sur le sujet
1: Alors, au départ, c'est pas si évident quand même, hein, parce que l'open oui, data, c'est ce pas un outil d'acculturation ni de formation. C'est pas fait pour à la base. C'est pas fait pour à la base. C'est un outil d'ouverture des données. Néanmoins, il y a une telle facilité d'accès aux données qui sont disponibles en Open Data, qui sont sur des portails qui sont assez simples à utiliser. Le plus, le plus grand en France, en tout cas, étant opendata.gouv.fr, qui vient agréger tout un tas de sources de données publiques mais il y a aussi des entreprises comme la SNCF, comme BPCE ou d'autres qui ont, qui ont ouvert aussi des, des, des jeux de données. Donc, ça rend un accès extrêmement facile à des données pour finalement permettre à minima de contextualiser euh, des constats qui sont faits dans l'entreprise. Donc, plutôt que de dire, tiens, j'ai vendu tant de produits à tel moment et puis à tel autre moment, j'en ai vendu tant, je vais pouvoir recontextualiser euh, ces, euh, cette performance, par exemple, par rapport à la météo. Puisqu'il y a des données de météo qui sont disponibles en open data. Par exemple, par rapport à la dynamique de chacune des zones de chalandise que je vais considérer en me basant sur des jeux de données de l'INSEE, par exemple, ou, ou des choses comme ça. Et donc, les utilisateurs vont avoir un accès très, très simple à ces données, vont pouvoir eux-mêmes expérimenter. Et c'est par l'expérimentation qu'on va faire évoluer et avancer aussi ces sujets d'acculturation.
0: Ça leur permet en fait, de mettre un peu les mains dans de la data. Pour l'instant, c'est plutôt des data. Là, on parle d'open data, donc de jeux de données externes qui vont être réutilisés à l'intérieur de l'entreprise. Mais le fait de mettre les mains dedans, c'est ça qui permet d'acculturer, en fait. C'est faire, c'est ça, le à vraiment un moment le donné, faire.
1: ouais, il faut faire, il faut se, se, euh, se cogner, j'allais dire, <rire> cette matière première et travailler cette matière première que sont les données. Et avec toutes les difficultés que ça, que, ça, que ça peut poser, on les réalise très, très bien dès lors qu'on lance des initiatives, par exemple, avec des données d'open data, effectivement.
0: Et en sens inverse, donc là, on parlait de, de données externes qu'on va récupérer, que les collaborateurs vont pouvoir aller récupérer à l'externe pour les utiliser à l'interne. En sens inverse, une entreprise qui décide, elle, d'aller mettre des jeux, ses propres jeux de données, certains jeux de données, évidemment, confidentiels, etc., enfin, utilisables à l'externe, en quoi ça peut devenir un outil aussi d'acturation
1: alors, Ça peut devenir un outil d'acculturation pour faire connaître ces données, pour montrer aussi quelles sont, euh, quelles sont les ambitions que peut avoir l'entreprise par rapport à ça. Alors évidemment, une entreprise qui veut ouvrir ses données en open data doit se poser tout un tas de questions, notamment ne pas ouvrir des données qui nuiraient à son avantage concurrentiel. Euh, ne pas ouvrir des données qu'elle n'a pas le droit d'ouvrir aussi. Hein, euh, se mettre au RGPD, en danger. Hein. Euh, rapport au RGPD en particulier ou ne pas révéler de secrets de fabrication propre à l'entreprise. Bon, ça semble, semble évident. Il vaut mieux le rappeler. Mais quand même, <rire> il vaut mieux le rappeler. Il vaut mieux le rappeler, effectivement. Les entreprises qui vont faire ça vont soit se mettre dans une démarche euh, de vouloir elles-mêmes accélérer sur un certain nombre de sujets. Par exemple, le groupe BPCE a ouvert en open data l'ensemble de ses offres d'emploi. Du coup, tous les job boards vont pouvoir venir taper dessus en automatique. Donc, toutes les offres d'emploi du groupe BPCE n'en seront que mieux diffusées parce qu'ils ont déploiement. fait l'effort de diffuser par ce canal-là finalement.
0: Mais pour pouvoir le diffuser, il faut, le tra... il, faut, il faut avoir des jeux de données propres. Enfin, il, faut... il y a tout un travail aussi de
1: ah oui, il y a tout un travail sur la matière première, sur les données en elles-mêmes, oui, bien sûr, qui est, qui, est, qui est essentiel, et sur les formats de mise à disposition aussi, puisque sur les portails Open Data, tu as, as différents formats, et que l'enjeu, ça va être que ces données soient mises à jour de façon, de façon régulière, éventuellement archivées, historisées, pour conserver des photos, euh, mais quand même, l'idée, c'est que tout ça soit mis à jour de manière régulière, sinon c'est évidemment beaucoup, beaucoup moins intéressant, c'est clair.
0: Et je trouvais que c'était intéressant aussi, parce que tu disais, c'est aussi un moyen pour les métiers, quelque part, aussi de, respons de se responsabiliser. Parce que finalement, ça, si on peut imaginer que ça peut être aussi une démarche qui vient du métier, pas forcément euh, du service « data » de l'entreprise qui décide de mettre à disposition des jeux en open data, mais ça peut être aussi des métiers qui, qui ont cette démarche et qui du fait vont mettre un peu le nez dedans, comprendre mieux comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est des données propres, etc. C'est ça Oui,
1: exactement, exactement. Les métiers, c'est sûr qu'ils vont avoir un, un, un rôle clé là-dedans. Ce que peuvent rechercher les métiers aussi, au-delà de l'envie de s'acculturer hein, en faisant, euh, c'est la recherche d'open innovation. De se dire, tiens, si je mettais à disposition mes données, et puis voyons ce qu'elles vont devenir. Et puis, il bah, y a peut-être des startups, il y a peut-être d'autres entreprises qui vont se les approprier ces données et qui vont bâtir des nouveaux services grâce à ces données. Nouveaux services que l'entreprise n'aurait pas du tout imaginé. Et, et bah, c'est exactement ce qui s'est passé avec Covid Tracker. Tu, tu vois, toutes les sources de données liées au Covid étaient, étaient rendues publiques, mais personne n'avait eu l'idée, à part les gens qui ont fait Covid Tracker, de toutes les récupérer, de mettre tout ça dans une appli avec une super UX qui rend le tout accessible à tout le monde, de le distribuer aux hôpitaux et à tous ceux qui en ont besoin. C'est exactement ce qui s'est passé. L'autre grand exemple, c'est Yuka. Euh, tu sais où tu peux scanner donc, tous les produits dans ton supermarché et puis il donne directement une note euh, sur, le, euh, sur les, les, les qualités nutritionnelles du, du, du produit que, que tu viens de scanner. Il faut se rappeler qu'Yuka, à la base, ça a un peu changé, mais au départ, c'est lancé sur une base de données qui était disponible en open data qui s'appelle ah. « Open Food Facts », et qui était une base euh, collaborative. Donc, chacun pouvait venir renseigner, hein, il scannait le produit, tu mettais le numéro du produit, puis tu venais renseigner les ingrédients qu'il y avait dedans. Limite, tu recopiais tu les, les ingrédients qui étaient sur l'étiquette, mais pour rendre ça disponible à tout le monde. Et puis, bah, derrière, il y, y a Yuka qui est arrivé, qui a dit « Waouh, c'est génial, bah, nous, on va juste faire un scoring. » La personne scanne, on va récupérer d'Open Food Facts toutes les infos de le, des ingrédients, et puis, on applique un scoring là-dessus. Donc, il y a eu de l'open innovation qui a été créée sur la base Open Food Facts. Et là, c'est clairement grâce à de l'open data.
0: Ça peut, ouvrir grâce... ça peut ouvrir des opportunités qu'on n'aurait même pas imaginées. En fait, c'est cette porte Exactement. ouverte vers l'extérieur qui peut permettre de rebondir ensuite. C'est hyper, hyper intéressant, ça, pour l'entreprise. Ce qui est chouette, ouais. c'est que tu fais acculturation et en même temps, on peut innovation. En plus, tu as un côté euh, multi bande qui est assez intéressant. Ouais,
1: ouais. Alors, après, Florence, il faut quand même être honnête hein, dans notre histoire. Hein. L'open data est plus une histoire euh, d'innovation euh, de partage, d'ouverture des données, qu'une histoire d'acculturation. En Bien plus, sûr. ça peut permettre de l'acculturation, mais, mais soyez honnêtes avec ceux qui nous écoutent.
0: C'est pas, pas la, la démarche à
1: C'est pas la vocation première quand même.
0: Mais en tout cas, ça peut permettre aussi à des entreprises qui se disent Nous, on avait une stratégie d'open innovation, d'open enfin, data qui est en cours, et ben, on peut capitaliser dessus comme de l'acculturation. Et je pense qu'on n'y ah, oui. pense pas forcément euh, dès le départ comme ça aussi dans l'autre sens.
1: Oui, tu as raison. Et il euh, y a aussi un effet autour de la communication autour de ça. Une ouais, entreprise exactement. où ces données qui lance une, une, une initiative en open data, c'est une occasion de parler de data dans l'entreprise et d'expliquer pourquoi l'entreprise se lance là-dedans exactement, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, et puis peut-être qu'effectivement, quelqu'un va récupérer ces données, en faire quelque chose de fantastique, qui servira ensuite dans l'entreprise elle-même, ça peut arriver aussi, et recommuniquer dessus. Enfin, tout ça va participer à la culturation en sens général du terme, tout à fait.
0: Et, et je trouve que c'est très raccord avec ce, ce dont tu parlais tout à l'heure, cette histoire de culture, parce que je trouve que c'est aussi un mindset. Oui. Le fait d'oser ouvrir les portes de son entreprise et de mettre à disposition, comment dire, c'est des bonnes vibes. <rire> tu vois, c je trouve qu'il y a un côté... Euh... Oui, il y, a un côté, il y a un côté bon esprit et, et du fait, une fierté d'appartenance qu'on peut avoir aussi. Enfin, ça, ça développe bien très ce côté clairement. culture dont tu parlais. Hein.
1: Oui, très clairement. Et, et sur la culture autour des data, il y a quelque chose contre lequel on lutte, nous les professionnels de la data depuis toujours, euh, qui est l'idée que l'information, c'est le pouvoir. C'est pas on le pouvoir l'information <rire> le... bah, il, faut... il, faut... il faudrait que ça... que ça le soit moins. quoi. <rire> ah, D'accord. <rire> <rire> oui, il faudrait Donc, que ça soit plus partagé. En tout cas, ouais. il faut se dire si tout le monde a l'information, est-ce que moi je perds du pouvoir ou non je... En fait, je ne crois pas que si on partage son information, on perd pas de pouvoir. Par contre, l'entreprise au global, elle, va en gagner beaucoup.
0: Et là, on Et se va rend gagner avec beaucoup, ce que beaucoup tu de,
1: de, de Communication,
0: acculturation, innovation. Il y a plein d'effets qui se coulent derrière qui sont, euh, qui sont très exact. riches.
1: Exactement, exactement.
0: Super intéressant. Est-ce que tu aurais un petit conseil euh, très concret, ça une petite je,
1: astuce Excuse-moi, ouais. là-dessus, Florence, il y, 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 y a un point clé à regarder. Euh, Pôle emploi, Pôle emploi, ils ont ouvert euh, leur base de données Open Data des, 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 des offres d'emploi. Le jour où ils ont fait ça, ils se sont dit mais à quoi on sert si on met à disposition de tous nos offres d'emploi, tous nos concurrents privés, les ADECO, les Randstadt et compagnie, ont accès aux mêmes offres d'emploi que nous, donc on ne va plus être utile. Et pour autant l'emploi en fait, est en train de vivre une véritable transformation sur l'accompagnement des chercheurs d'emploi, sur l'accompagnement des entreprises qui peuvent avoir des, des emplois à offrir. Et puis, ben, ça, c'est juste vu comme une, un peu une facilité, enfin, quelque part. Et ça va créer un vivier encore plus large. Ça va créer de l'innovation de manière encore plus large. Tu te rends compte qu'ils ont accepté de perdre l'élément de pouvoir le plus fort si tu raisonnes sur l'information, c'est le pouvoir. Et en
0: même temps, ça, ça, ça ramène au sens et en même temps, ça ramène au sens. Parce que si l'objectif, oui. c'est que les gens aient un job et que grâce à l'open innovation, enfin, grâce à l'open data, c'est plus efficace, donc ça, ça atteint l'objectif final. Mais du fait, ça, ça réinvente leur métier, on va dire.
1: Et applique-le à toute l'entreprise, ça marche partout.
0: Ouais. <rire> Super intéressant, j'adore. Euh, allez, on va terminer avec euh, un petit conseil, une petite astuce concrète pour utiliser au mieux l'open data comme levier d'acturation, même si on a bien compris que ce n'était pas l'enjeu essentiel de l'open data. Est-ce que tu aurais une ou deux petites astuces
1: alors, je pense qu'il faut se lancer. Ah. C'est tout ma toute première astuce. Lancez-vous, okay. baladez-vous sur les portails Open Data, en particulier celui du, du, du gouvernement, opendata.gov.fr. Il y a énormément de matière. C'est extrêmement riche. Et rien que de voir la liste des jeux de données qui sont disponibles va donner envie de les utiliser, donne des idées de cas d'usage aussi. Euh, je sais que dans notre démarche projet, à chaque fois qu'on réalise un projet, notamment en analytique, en data science, sur des sujets un peu avancés, on a inclus dans notre démarche projet une phase où on fait de la recherche de données externes. Donc, on, on, on se pose. Ça fait partie de la veille. Ça fait partie de la veille, mais même de notre démarche projet, de se dire quelles sont les données externes d'entreprise qui pourraient être utiles pour le contexte qu'on est en train d'étudier. Donc, Prenons le temps de se balader sur, sur, sur les portails, c'est déjà une première chose. Et en plus, ça peut donner des idées de cas d'usage pour l'entreprise en voyant les, la, la richesse des données qui sont disponibles. Okay. Et puis ensuite, donc, il faut se lancer avec une première application, un premier dashboard, une première exploitation de, de données. Peut-être en étant aidé par les équipes data dans l'entreprise, peut-être en autonomie si on sait le faire, parce que c'est généralement pas si compliqué, en tout cas pour des premières applications non industrielles. Euh, donc, il faut y aller. <rire> c'est mon conseil.
0: Alors, allons-y. Allons <rire> Mais alors, c'est quoi ton actu et, et Est-ce que tu peux nous parler deux secondes de ton livre Avant qu'on se quitte.
1: <rire> alors oui, mon, mon, mon livre s'appelle « Sortez vos nez du frigo ». C'est un manifeste pour une exploitation intensive responsable des données, parce que je crois vraiment qu'il faut traiter les, 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 les deux sujets. Et donc, j'ai essayé de brosser une vision un peu à 360 degrés euh, du sujet pour les entreprises, en inspirant beaucoup aussi par, par des cas d'usage. Et puis, pour mon Actu, ben le mieux, c'est de me suivre sur LinkedIn. Euh, J'y suis euh, assez actif, donc n'hésitez pas à, à rentrer en contact. J'adore rencontrer des personnes. J'adore échanger, comme on l'a fait ensemble. D'ailleurs, je crois qu'on a commencé comme ça, finalement. Euh, donc, c'est donc là que ça se passe. Et puis, je vous tiens aussi au courant des, des différents webinars, conférences et autres que, que j'anime.
0: Eh bien, c'était super précieux. Merci beaucoup, Mick. On reste connecté de près. Et puis, on se retrouve dans 15 <rire> jours avec euh, une nouvelle rencontre, un nouveau témoignage.
1: Avec grand plaisir. Merci Florence et à très bientôt, à bientôt. alors.